0: 烟火结局深度解读和分析，《环学杂谈》小黑和作者宝藏玩家。烟火结局在《艾尔登法环》的结局中是最独特的一个。开启整个烟火线的是一个看似悲伤的故事，这是个关于摩恩城主和其逃亡的女儿的故事。在击败接之后，我们可以见到城主女儿一样外貌的蒙眼女巫海达。正式开始点火线点火结局最独特的地方在于其有两段意义不同的结局动画，一种是成王后被梅林娜追杀，分支点在于火焰大锅献祭时是否已经被受赐天火。玩家可能会觉得梅林娜存活是被卡掉的。但是在我看来，并非如此。而这次解析也要从分析梅林娜开始。开场动画后，进入游戏第一个场景是猴王断崖，而身边的是我们原本死掉的指头女巫，只留下了一条谏言。我们在游戏开场就似乎已经陷入了阴谋中。为什么在猴王断崖？谁杀害了我们的女巫？如果我们看《猴王断崖》的英文 “precipice of anticipation”（ 期待之断崖），而中文则翻译成了“猴王断崖”。好的是翻译出了我们要成王的使命；不好的是，如果不看原文，我们完全读不出这个期待的意思：谁在期待什么？对我有什么期待？如果抛开联机成分，主角在开场动画里最后出现的褪色者，和其他 NPC 是并列的。那么我们可以并列的特殊点就出现了：我们是被某人有所期待的，我们死亡后则是直接来到了漂流墓地。梅林娜第一次出现了，而我们在清醒下见到的第一个 NPC 则是白面具凡雷。在我看来，凡雷和我们的对话十分可疑。褪色者的随从或者女巫在后面来看是可以分开的，而不是如影随形的。而其一口断定我们没有女巫，我们是不是可以断定其就是杀害女巫的凶手呢？我们第一次见到梅林娜不是引导之使，而是其他篝火处，并且给予了我们灵马托雷特，来自拉丁语 t o r i 燃烧使其干燥，而梅林娜 melina。Melt 融化 ，Link 不可信任的这两个名字都和火有关，并且在我们昏迷时候就可以得知，是托雷特选择了我们，而梅琳娜知道我们追求法环会背离黄金律法，但是除了梅琳娜，其他的人传达给我们的则是违背黄金律法万万不可。而到达王城之前，除了复读玛丽卡的真言之外，还会给我们透露的信息则是。忘记了母亲赋予的使命，去到黄金树下就自由了。即使肉身烧毁，灵魂还能存在的理由是什么？只是侍女，而不是指头女巫，不会提供指引，但是会提供帮助，将思想野心遵循的原则分享，而其可以带我们进入圆桌天堂。但是圆桌天堂从未提到过这一存在，而在其武器使命短刀之上。则记载着残存着先前持有人火种少女的力量。英文文本里火种用到的是 kindling， 点火引燃物。那么梅林娜的使命可以确定，就是引发火焰大锅里的大火。但是为什么只有去黄金树下才可以自由行动、确认使命？有什么是必须到黄金树下才可以办到的呢？有，除了成王之外，就只有归宿。而在死亡蔓延，归宿已然被破坏，所以这种归宿是特殊的，而只是提供帮助，不引导，但却引导我们进入圆桌天堂。真正的指头女巫和因为赐福相遇，传达的是指头的话语，而梅林娜却复读的是玛丽卡的真言和提出建议，互相帮助。这点就很有意思，复读真言似乎是在帮助我们了解历史，而其无论做什么，真正的。目的都是帮助我们完成烧树进入黄金树类，而在颠火前的对话中有一句：“生命生生不息还是美好。”受次颠火后，你我已经不能共存，破碎战争，生命早已不受重负，交界地的居民已经失去理智，和他美好？而颠火则是使黄金律法彻底不复存在，唯一无法与这种存在。共存，或者说不希望看到的，则是被称为神族的黄金血脉，或者直接点出玛丽卡的名字也不为过。而海达说出的生命哀嚎，希望重回一，信仰癫火的人们或许肯定这份信仰，就是因为生命已不是美好。而梅琳娜右眼是金色，左眼的印记似乎暗示着被某种力量封印。那个印记在我看起来很像一种东西，兽爪。正常的癫火结局是梅林娜露出萧瑟眼眸后要献给癫火之王命定之死，而封印命定之死的只有野兽一族。对于肉体被火烧，文本中有哪一位侍女提到被火烧了呢？贝纳尔。然而这个火明显不会是火焰大锅，除了火焰大锅，还有一个地方，火山。这里的推论就不展开，当做一种可能。而颠火结局之后，梅林娜的状态，头发散开，肤色暗淡，右眼变成萧瑟，左眼变成星空之色，基本可以确定其在灵魂归宿后就已变成了玛丽卡。只是在死亡卢恩已经归于主角后，如何送上命定之死，这就要放在解析命定之死时再说。那么有没有可能，真实情况是这样？梅林娜作为玛丽卡延续斗争游戏，确保其可以在交界地这个斗兽场中保持高位而建立的一种机制。三种结局中，对于玛丽卡威胁最直观的便是癫火。无论是哭泣半岛因为癫火信仰而讨伐摩恩城，还是建立镇静教堂来对抗癫火村以及癫火灯塔，封印山子的那一刻起，就不断提防这种信仰。而三指和双指作为彼此的对立，也在提醒着黄金树信仰其实并非为真神的真实，而我们被期望是玛利卡作为黄金树信仰实际的受益人给予，而期望我们去做的也正是不受颠火的指引顺利成王。无论哪一种，卢恩修复最终都是延续了黄金树的信仰。拉尼结局则是同那些远古信仰一般。人走茶凉，成为历史。只有颠火将黄金树的信仰抹去的一干二净。别忘了，信仰既是代表着被肯定，而全部否定则是一个信仰最无法忍受的。但是中间的最大问题，玛丽卡发生了什么？必须要选择这种方式。为什么黄金树信仰的最大受益者要烧树来延续黄金律？在解决这个问题之前，我们要彻底弄懂“多位一体”的概念。在西方信仰中，“多位一体”是一个自自上而下的概念。位指的是位格 （person）， 独立的人格；而体指的是一个整体。三三个不同的位格化作一体，本质上是三个不同之间达成的一种绝对和谐的关系。而游戏中自下而上。的二位一体之间的关系如何呢？玛丽卡代表的智慧以及权谋和拉达冈代表的武力和统治力之间拥有本质的冲突。这个冲突是目的性的，权谋意味着通过智慧来获取权力，统治则是实际施压。所以葛弗雷并不能达成玛丽卡期望的二位一体，只是在黄金树初期战争时作为征战的工具。所以当征战结束。随即被剥夺祝福，而埋下褪色者这一工具作为保险。实际情况会在解析玛丽卡时讲到，而拉达冈作为其替代，却也无法逃离这一情况。所以在火焰巨人变中才写到对红发深深的绝望，因为红色和金色本就相互冲突，一个是生命本身的样貌，一个是强加于生命的诅咒。火与树同样是对立。这是命定的安排，所以在女王闺房中，玛丽卡如此评价拉达冈是黄金绿的忠犬，因为深深的绝望而惧怕背叛，因为使命而无法理解玛丽卡。同样的，在西方信仰中，这是最为原始的审判的内容。因为二位一体的不和谐，所以从我们的角度，他们是矛盾的，而自上而下的视角却是无上意志本来的安排。而安排梅琳娜这个角色，也是挣脱这一安排唯一可以做的选择。通过灵魂性的归宿来挣脱不完美带来的束缚，只是这一次被囚禁在树中，无法完全掌控。指头在交界地的历史中是被赋予智慧的象征，而为何被当做神谕之前就已经解读过宗教隐喻，双指也好，三指也好，本质都是神意的代言。在《黑魂》中，世界大蛇有过这样一句对白：“葛温大王却深深畏惧黑暗，他担忧火熄灭，害怕那些身属黑暗的人，却担忧人类可能会诞生黑暗之王，恐惧天理循环。”放在《颠火》的故事线中，应该变成这样：玛丽卡女王却深深畏惧狂热之火，她担忧黄金失色。害怕那些身属狂热信仰的人，却担忧信徒中可能会诞生颠火之王，恐惧天理循环。有人说艾尔登法环的故事没有魂魂味我是不同意的。知道黑魂故事的人会明白，不死人是一个为了传火而存在、本不应该存在的谎言，而交界地所有经过黄金树诞生的人们，则都活在了谎言之下。生命初始的颜色已经被黄金色。所替代，而中间看似被剥夺的褪色者，实则是工具人属性更高于其他的存在，很讽刺。命运本身同样悲惨的人们，因为对自身加上的诅咒而陷入内斗。不得不说，这个无上意志的游乐园，真正符合但丁《神曲》中的描写。通过我进入无尽痛苦之城，通过我进入永世凄苦之坑。通过我进入万劫不复之人群，正义推动我那崇高的造物主。我是神权、神智、神爱的结晶，在我之前未有永恒之创造。我将与天地一同长久。进入者必将断绝一切希望。游戏中的文本提到癫火的起源是没有截止的指头，并提到一个男人是癫火病的起源夏波莉莉。《夏波利利之祸》中写道：“名为夏波利利的男人，因为进谗言，蒙受被众人压碎双眼的惩罚。据说后来他的双眼寄宿了颠火病，而其他因此也变成了史上最受人憎恨的男人。”这里的谗言是诽谤，我们无从得知其到底说了什么，但是推测与颠火有关。而当我们在游戏中真正遇到夏波利利，则是在雪山。而引导我们去下水道寻找颠火的契机的是，不应该去焚烧可怜的女孩，而是自己的身体。结尾则是愿混沌充满人间。如果我们当做自己是正常接受引导的褪色者，那么完全可以理解，就如同维克那样。但我们接受的引导是直接来自于玛丽卡，那么夏波利利基本可以确定其在颠火信仰中的地位是第一个传播者。我们不知道他是如何得知颠火的存在，可能同其他人那般得到了神谕。而海达，或者说属于山子的女巫，如何产生？在醉人顿中，我们窥见端倪。交界地充满了诅咒与杀戮，之前的繁荣不过是寄生虫为了扎根而设下的陷阱。在我们身处的时代，没落的贵族们单纯为了生存而四处徘徊，寻找卢恩。骑士们骑着无意义的使命，半神们早已因为力量与战争失去了原本的荣耀。在生存面前，万物都是等量的，不会因为曾经的获得而收获无上意志或是女王的怜悯。凡雷曾说，他感受不到双子的爱是最大的不对劲。作为神域传达者的双子，可以暴露出无上意志的本质，而在地图中被隐藏的爱神维纳斯。的故乡是爱与美被隐藏起来了。游戏中一切宗教神话元素都是被扭曲的，满眼是丑陋与诅咒。那么在随后的 DLC 中，会不会是玩家作为新的轮回之主，直面无上意志，是抗争如拉尼，抛弃如玛丽卡？这就要看宫崎英高如何发挥了。